0: Hallo hey, meine Fans und willkommen zum Cluster-Talk, genauer gesagt zum buch -talk. Wir reden heute über Kilo 5, Band 2. Und wenn ich wir, meine, meine ich Eistee. Hallo. Und mir, Flash Tigers, hallo. Und mir und dich, ja. Genau, wir möchten heute über den zweiten Band sprechen, über den ersten haben wir schon gesprochen. Falls ihr das noch nicht gehört habt oder gesehen habt, wird ich mal gleich die... Äh, Zusammenfassung dazu präsentieren, aber jetzt also erstmal eine Spoilerwarnung. Wir reden über Inhalte, über die Bücher Kilo 5, Band 1 und 2, sehr detailliert. Also, wenn ihr das lesen möchtet, dann schaltet ab und kommt später wieder oder hört jetzt hier den Talk zum zweiten Band. Und wenn ihr detailliert eher den ersten Band erst hören möchtet, dann erstmal zu den anderen Folgen gehen. Ansonsten starten wir jetzt mit Ishma. Ishma präsentiert jetzt
1: die Zusammenfassung zu Band 1 was bisher geschah. Der Krieg zwischen Menschen und Allianz ist vorüber. Die Allianz ist zerschlagen. Der Gebieter sowie Lord Hood streben ein Friedensabkommen zwischen Senghili und Menschen an. Doch gibt es in den eigenen Reihen beider Spezies nach jahrelangem Blutvergießen Misstrauen und nicht den Willen, Frieden zu schließen. Der Trupp Kilo Five des Geheimdienstes Oni liefert hinter dem Rücken des UNSC und des Gebieters Waffen an den Widerstand auf Senghilios. Sie befeuern einen Bürgerkrieg, mit dem Ziel, dass die Senghili ihre militärischen Ressourcen verbrauchen und somit verwundbar machen. Mitglied der aufständischen Partei seitens der Senghili ist Julem Dama. Jules Neugier sowie sein skeptisches Wesen brachten ihn in eine missliche Lage, durch welche er am Ende ein Gefangener des Oni wurde. Zwischenzeitlich verhaftete Kilo 5 die Kriegsverbrecherin Dr. Catherine Halsey, die Jahre zuvor das Truppenmitglied Naomi als Kind entführt und durch lebensbedrohliche Operationen und hartem Training zu einem Spartan ausgebildet hat. Über das Spartan 2 Programm möchte zukünftig das Oni die Öffentlichkeit aufklären. Vorerst bekommt der Kilo 5 ODST VAS Einsicht in das Dokument von Naomi, dessen Nachnamen er erfährt und in einer Kriminalakte von Waffenschmugglern wiederfindet. Naomis Vater hat sich durch den Planeten Erde nach den Angriffen der Allianz im Stich gelassen gefühlt. Im Glauben, dass er seine Tochter dabei verloren habe, radikalisierte er sich. Naomis Vater wird Zielperson des Kilo Five. Währenddessen befindet sich der Wissenschaftler des Kilo Five, Philips, mit Einladung des Gebieters auf eine Expedition auf Singhelios, bis eine Explosion Chaos stiftete. Ob Philipps unter den Trümmern eines Tempels verschüttet wird oder ob er überlebt, lässt das Buch in seinen letzten Zeilen unbeantwortet. So, jetzt wisst ihr, was in Band 1 passiert ist.
0: Wir schließen jetzt einfach direkt an an Band 2, gehen so die Story durch und sagen unsere Meinung dazu und sind überrascht, was wir überhaupt noch wissen weil wir haben das vor einem Jahr gelesen oder vor knappem Jahr, ne?
2: Ja, ist schon, schon ziemlich her. Also bin gespannt, äh, auf was wir alles noch kommen. Wird, wird gut, sagen wir es so. Genau,
0: also ihr habt gerade gehört, dass der erste Band endete damit, dass Philips dann auf St. Helios war und der Tempel ist eingestürzt, beziehungsweise durch Explosionen. Wir wissen es nicht ganz genau, was ist da überhaupt passiert und jetzt kommen die Details. Jetzt geht es direkt weiter, ne?
2: Jetzt direkt weiter und ich würde sagen, wir bleiben auch mal gleich bei Philips wenn wir ihn schon mal gerade angesprochen haben, können wir auch bei äh, seinem Verlauf bleiben. Bis zu einem bestimmten Punkt im Buch. Dort kreuzten sich die ganzen äh, Storys so ein wenig. Da wird es dann sehr unübersichtlich. Aber ah, darauf kommen wir später. Ähm, ja, ja, an was kannst du dich denn noch dran erinnern, was nach der Explosion passiert? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall überlebt hat.
0: Weil das mal die Frage, hat er überlebt oder nicht? Wird ah, der, der Charakter jetzt weggeworfen? Der, der Cliffhanger, der gute. Genau. Und die Auflösung ist, er hat überlebt, sonst <lacht> würden wir jetzt nicht darüber sprechen. Er hat überlebt und durfte dann später dann, wo das Tumult sozusagen zu Ende war, dann in den Tempel und da die Glyphen der Blutsväter sozusagen begutachten, was ja sein großes Thema auch ist. Ne?
2: Genau und äh, ganz wichtig auch noch zu sagen, warum hat er überlebt, ähm, was natürlich einmal sein Vorteil war, aber auch beim Glyphenlesen nachher sein großer Nachteil war. Weißt du das noch?
0: Weil ich die Zusammenfassung gerade gelesen habe, weiß ich das noch. Und zwar, er hatte ja in seinem Schädel ein Implantat von BB, meine ich. ne? Ich glaube, das war in der also Brust. Ein war das
2: Schädel oder Brust? Egal, er hatte auf jeden Fall ein Implantat. Ob, kann, auch
0: Brust, kann auch Brust sein, ja. Ich habe den Schädel so im Bild, als Bild. Aber er hatte auf jeden Fall BB als Fragment, also der KI von Kilo 5, ähm, implantiert bekommen, damit er die KI ich glaube, ihn töten kann, falls er in Gefangenschaft kommt, äh, ja damit er nichts ausplaudert, weil er sehr viel weiß über die ganzen Intrigen äh, mit dem Gebieter und mit Telkam, also äh, den Rebellen, dass sie diesen Bürgerkrieg inszenieren für die. Ne? also
2: Genau. Äh, ja, ja, er wusste Feuert ja alles. Ne? Er war ja voll mit in dem kilo 5 äh, programm drin. Dafür hat er das Implantat bekommen. Und das Problem genau. war dann natürlich, als er dann in den Tempel gekommen ist, und die ganzen Glyphen gesehen hat, konnte er nicht auf den Speicher von äh, BB zurückgreifen, der natürlich die Glyphen kannte oder viele Glyphen. Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant, dass äh, hm. diese KI, mal wie soll man das sagen? Ich glaube, da hat es selber so beschrieben, dass es sich angefühlt hat wie ein ganz, ganz mindermitteltes Stück von BB. Also es war noch BB, aber das konnte nichts mehr. Ich glaube, es konnte gerade so noch übersetzen bestimmte Dinge. Ganz schwierig und äh, hatte aber schon äh, Probleme, sich daran zu erinnern, was es eigentlich war oder ist, also äh, eigenartig. Genau, und, hat,
0: und hat auch immer die Enttäuschung mitbekommen von Flips. ach du, du konntest das doch immer und ja. Baby hat da mitbekommen, also dieses Fragment, die KI, äh, was es alles nicht mehr kann oder man konnte. Ne? Da hat man so ein Innenleben kennengelernt von einer KI, das war interessant auf jeden Fall.
2: Ja, zumal, dass der natürlich dennoch, ähm, wo wir nachher noch zu sprechen kommen, beim BB, der noch vorhanden ist, auch noch Auswirkungen hatte. Ähm, also, was das angeht, hat man, ja, wie du schon sagtest, ziemlich gute Eindrücke von der KI, wie sie sich innerlich fühlt, bekommt. Eigentlich so ein bisschen parallel zu dem, was in Halo 4 auch passiert ist, wo man dann auch so ein paar Eindrücke von der KI bekommen hat, abseits von dem, dass sie alles weiß, alles berechnen kann und Co., und, ähm, meinst zu diesen Wahnsinn
0: von Cortana, oder was meinst du?
2: Genau, genau. Also das ah, okay. war ja so die Zeitspanne in der Halo-Lore, wo man so ein bisschen mehr Einblicke innerhalb der KIs bekommen hat. Was ich ja jetzt mhm. auch mit den Trailer, glaube ich mal, zu empfindet, weiter strickt, was da so angekündigt wurde. Glaube ich, mit der neuen Cortana und der alten. Also scheint ja jetzt ja. immer mehr Bestandteil in der Lore zu haben. Aber Stimmt, hast recht. Ähm er geht dann weiter in die Blutsqueter-Katakomben und das muss ja echt ein unheimlich langer Weg gewesen sein. Also, ich glaube, es wurde auch einmal beschrieben, dass er da äh, seine Notdurft verrichtet hat. Ähm, ja. Ja, ja. Und ähm, dass er dann später auf äh, Felder gestoßen ist, wo er vorher so eine Glasscheibe davor hatte und dann auf einmal nicht und das berührt hat. Und dadurch äh, hat er dann etwas aktiviert, was äh, ja, uns bekannt vorkommt in der halo ein Portal
0: Ja und die guten Teleporter ne?
2: ja die guten Teleporter <lacht> und ähm, viel mehr ist auch nicht passiert dort unten, wenn man das mal so grob runterbrechen müsste, äh, möchte, es ging eigentlich genau. die ganze Zeit darum äh, dass er Dinge übersetzen möchte und äh, dass er so ein bisschen Probleme hatte damit, dass äh, BB nicht wirklich äh, helfen kann hm. wie nennt man das denn, so, so ein Austausch zwischen den beiden war es eigentlich die ganze Zeit man kann ja nicht zwischenmenschlich sagen, ne? Sondern, ja. <lacht> Zwischen Kain. Und ja, wieder. komisch. Und ähm, den Porter, den nutzt er denn. Und äh, soweit ich mich noch dran erinnern kann, kommt er denn ja auf einem Feld raus. Auf St. Helios, aber noch. Hm. Das weiß genau. er zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass es auf St. Helios ist. Aber er kommt auf dem Feld. Und, äh, ja. Was ich aber noch sagen wollte,
0: wo, wo die noch im Tempel waren, was ich da immer so toll finde in Halo-Büchern, dass das so was, so was Mysteriöses immer hat, wenn die Wissenschaftler da sind und irgendwas gucken, irgendwelche Glyphen, irgendwelche Knöpfe suchen und richtig teilweise auch tollpatschig sind bei dem. Er hat das Portal, glaube ich, auch nicht bewusst geöffnet. Ja, meine genau, Fall. das meine
2: ich ja, dass, dass, dass der erste Glasscheibe ja. davor war und der nicht. Genau, er drückt irgendwas und
0: dann passiert was und dann hat ja, er sich irgendwo hin teleportiert. Das ist so dieses Tollpatschige, was bei Wissenschaftlern zumindest in den Büchern, die wir jetzt gelesen haben, manchmal vorkommt. Ne?
2: Das stimmt vor allen Dingen hier, Philips, oder Philist, wie er dann auch manchmal genannt wird, von den Sangheili. Äh, ja, genau. das, äh, der ist generell ein sehr liebenswürdiger Charakter, weil er ein bisschen voreilig geschrieben ist. Also von seinen Charakterzügen so geschrieben wurde. Mhm. Ähm, und was ich glaube, ein Vorteil und ein Nachteil ist bei den Halo-Büchern, dass wir schon so ein bisschen ein Bild von bestimmten Strukturen haben. Ähm, durch die Spiele ja. können wir uns schon vorstellen, wie jetzt so eine Blutsphäre der Glyphe aussehen soll, wie ein alter Heli tempel aussehen soll. Das kriegen wir so durch Halo 5 ein bisschen hin. Genau. Ähm, das ist natürlich die Frage, ob das jetzt gut ist äh, oder schlecht. Manche sagen ja immer, es ist besser, wenn man sich alles selber äh, vorstellen kann. Ich finde es aber so, wie wir es jetzt haben, am besten. Weil, äh, oder gut. Man hat noch ziemlich viel Freiheit, weil man sieht ja auch an den Spielen, dass die Entwickler selber ja immer wieder neue Strukturen empfinden. Um, und auch Glyphen und Co. Und äh, so können wir Dinge übernehmen, die es schon gibt, aber auch immer noch selber was dazudichten, wenn es das noch nicht gibt als äh, Bildmaterial in der Lore über die Spiele. Genau. Ich finde das eigentlich
0: auch eine gute Kombination. Wir haben einmal die Hilfe von bekannten Strukturen andererseits aber auch, wo, wo man sich die Situation selbst denkt, ähm, wo man sich denkt, wo ist jetzt dieser äh, Chip, wo ist BB, ist er jetzt im Kopf oder im, äh, in, in der Brust? Ja, Gut wahrscheinlich genau. gesagt, aber man hat sich trotzdem jetzt ein eigenes Bild, was sich auch irgendwann, was ja auch verblasst, entwickelt, ne? Äh, das hat irgendwie eine schöne Kombination aus dem, was Lesen bietet, eigenes Bild und was man schon kennt.
2: Genau, weil das, wie du es gerade eigentlich, Kopf ist ja ist ja so ein bisschen vorprogrammiert durch die Spiele. Man sieht eigentlich immer die ja. Chips sind in dieses, wie heißt das, im äh, ja, Neuronale ja, Öffnung, genau. Neuronale oder? Öffnung ja. da hinten. Genau, da ist sie auch immer drin. Und in den Büchern wird BB ja auch immer bei Naomi da hinten reingesteckt, wenn es denn mhm. mal dazu kommt. Spartanerin, Ge genau. Genau, ja. stimmt. Da kommen wir ja später noch drauf zu. Äh, ja, Philips ist dann nachher auf dem Feld. Und äh, <lacht> ja?
0: Das ist eines der schönsten Bilder, die ich habe, finde ich. Warum? Oder Momente in diesem Buch weil er dann auf diesem Feld ist, wie du schon sagst. und dann kommen Grunts an, die auf diesem Feld arbeiten.
2: Ja stimmt und das, das ist eigentlich so ja fast schon slapstick Humor, ne? Weil ja, irgendwie äh, die, schon. Die Grunts werden eigentlich so beschrieben, wie sie auch sind. Also ja, wie, wie kann man das? Ist ja dumm für die. Ja nicht fassen. unbedingt intelligent, genau. Ja, ja. Und äh, weiß
0: nicht verängstigt. Man dachte, eigentlich habe ich gedacht, äh, er kommt da an und dann sind da Gwans. oh, jetzt wird er fertig gemacht. Natürlich, Gwans sind nicht die besten Kräfte, aber für ihn ne, sozusagen als Mensch, der keine militärische Ausbildung hat oder einfach nur ein, ja, ein Zivilist ist, und dann sind da Gwans. Ja, die am sind arbeiten. ja sogar so
2: groß wie ein Mensch, ne? wenn nicht sogar gleich groß, glaube ich, ich sogar. Ne? Ich meine ja. Ja.
0: Genau. Haben wir mal gesehen, glaube ich, bei diesem großen Vergleich von diesem Halo-Zirkus. Wie heißt das nochmal?
2: Ähm. Äh. Egal, also diesen Vergleich ja. das kennt, kennt man ja glaube ich auch von anderen Universen Star Wars und Co, da gibt es das ja auch genau. Ähm, ja. genau, und soweit ich denn noch weiß, landet er ja eigentlich unmittelbar in diesem Konflikt äh, zwischen den zwei Türmen und der eine mhm. Turm ist ja nur noch von den Frauen besiedelt Genau, ja. also er wird von den Guants äh, zu diesem
0: Turm gebracht, freiwillig weil die, die Guants sind auch nur Sklaven von den äh, Sangeli immer noch oder Arbeiter ähm, töten ihn also nicht und das ist auch ganz interessant, wie dieser Konflikt ist zwischen den Türmen, der ist nämlich entstanden, weil äh, es herrscht der Bürgerkrieg und jetzt versuchen, benachbarte Türme, das sind diese Städte einfach, von sagen Heli, äh, versuchen jetzt diesen Konflikt zu nutzen und einfach, ja, sich zu, zu erweitern, indem sie andere Türme angreifen, ohne jetzt im Kontext des Bürgerkrieges zu sein und da äh, sozusagen Land zu gewinnen.
2: Ja, sehr, also ja. ich fand's. Äh sehr interessant. Also, das gibt dann wieder, was auch schon im ersten Buch so vorhanden war, mehr Einblicke in diese Welt der Sangheli, was ja immer noch sehr wenig ist. Also, auch noch, ja, mehr durch diese Türme und um dass es dann wirklich so ist, dass ein Bürgerkrieg ausgenutzt wird. Wie es ja bei uns Menschen mhm. auch ist, ne? Wenn bei uns Menschen irgendwas ist, versucht sich ja auch immer jemand das andere anzueignen. Aber, dass es dort auch so ist, obwohl die ja immer auf diese Ehre und zu pochen. Also Stimmt, da, ja, das passt irgendwie nicht. Das, ne? Genau, das, das ist denn so, da sind nur Frauen in den Turm und trotzdem werden die angegriffen. Und so wie ich es mitbekommen habe, nicht nur von Frauen. Also, dass es Frauen gegen Frauen ist, ne, dass man sagt, okay. Sondern, dass hm. es wirklich Männer waren, die gegen Frauen und Kinder gekämpft haben. Was man ja auch sagen muss, es war ein Turm nur voller Frauen und Kinder.
0: Ja. Du sagst jetzt nur, weil die Sang Heli äh, ein altes Rollenbild haben, ne? Das, deswegen... Ah, die haben uh, auch noch ja, das also dort haben sie das vor allen
2: Dingen, also gar nicht haben die ein altes Rollenbild. Die Frauen haben ja in den Türmen mehr zu sagen, aber die Frauen sind keine Krieger. Also die Türme selber ja. werden ja von den Frauen beherrscht. Aber Stimmt, ja, ja, das war genau. das Paradoxe. Ne? Genau, die Frauen gehen aber nicht in den Krieg, sondern die sind für das Politische eher zuständig. Also für das Politische in den Türmen, für das Großpolitische scheinen dann wieder die Männer mehr ähm, Macht zu besitzen. Also, ja, sehr wirre Strukturen. Ja. Aber wenn du sagen willst, altmodisch in dem Sinne, dass die Frauen sich um die Familie kümmern, denn wenn man die Türme ja, nur wiegt, als Familie. es wirkt sieht. dann so, ja. Ja, ja. ja es wirkt Stimmt. so. Ähm, genau. Werden dann angegriffen und äh, was auch ganz lustig ist, dass Philipps dann mitmacht. <lacht> also auch noch äh, wild mit rumschießt.
0: Ähm, ja, das stimmt. Der hat so das Leid so gesehen und wollte nicht, dass die jetzt umkommen bei diesem Angriff. Ne?
2: Passt eben auch dazu, guck mal, wenn du dich jahrelang mit diesen, mit dieser Rasse, mit diesen Aliens befasst und dann mittendrin bist, in diesen Strukturen, ich glaube, dann entwickelt es doch sehr schnell Sympathie als mhm. jemand, der sich damit immer beschäftigt. Und ähm, dann auch noch hat er ja Dinge gehört, so warum treffen die nicht? warum schießen die die ganze Zeit hier links und rechts vorbei? Und dann wird ja von den Frauen erklärt, dass es nur darum geht, dass sie eben das Land haben wollen und nicht mehr zerstören als nötig.
0: Mhm. Genau. Und ich, meine, und ich meine, die weiblichen sagen, Heli waren auch nur mit Plasmapistolen ähm, irgendwie ausgestattet. Genau, ne? genau. Ja. Wovon er auch eine bekommen hat, aber nichts damit geschafft hat. Irgendwie nicht, so. nicht
2: so wirklich. Nee, er hat einfach nur die ganze Zeit ja. den Abschuss gedrückt. Ähm, genau. Und das war es dann eigentlich schon mit der ersten, wir haben es ja letztes Mal Story Arcs genannt. Hier kann man es am Anfang des Buches auch so machen. Aber wie vorhin schon erwähnt, wird es ein bisschen ver verwirrend. Und äh, während Philipp äh, ja, seinem wissenschaftlichen Drang nachgeht, gibt es natürlich noch das kilo 5 team Und äh, die erleben das Ganze natürlich ein bisschen anders. Magst du uns da bitte einmal ein wenig <lacht> <lacht> erleuchten?
0: <lacht> genau, genau, die bekommen jetzt die Erlaubnis des Gebieters äh, auf St. Helios sozusagen zu landen, so als erste nicht als erste Menschen, Philipp ist ja der erste Mensch, aber als erste
2: Gruppe der Menschen auch auf St. Helios zu sein, um Philipps zu retten. Genau, also äh, sie wurden von dieser, was war denn das für eine Welt? Du hast die Namen ein bisschen besser drauf. Äh,
0: genau, von Venezia. Genau.
2: Wo werden. sie ja im ersten Band äh, kennengelernt haben, oder gelernt haben,
0: dass der Vater von Daomi, von der Spartanerin, ein Terrorist ist. Äh, genau, und ihn dann später verfolgen müssen. Genau. Aber jetzt müssen wir erstmal, müssen sie den Philipps retten, weil der Kontakt abgebrochen wurde. Irgendwie so aufgrund der Explosionen und jetzt müssen, möchten sie ihn retten, ne?
2: Genau, und dann kommen wir ja dazu, was du gerade schon beschildert hast. Ja. Und ähm, okay. soweit ich weiß, landen sie denn ja direkt in dieser, in dieser alten Stadt, dessen Name ich natürlich auch wieder vergessen habe. <lacht> Scheiße. Ähm, ähm, Ontom, meine ich. Oh, On tom, genau. Das war doch auch so eine alte Stadt. Die wurde doch mhm. auch ziemlich äh, klassisch beschrieben. Und auf On Tom. War ja auch schon klar nach der Explosion ziemlich viel los. Also die Explosion kam nicht von ungefähr, meine genau ich. Die genau,
0: die Explosion war, ähm, der Hintergrund der Explosion war, dass das äh, Boots waren, also Jira Hanai, wenn ich es richtig ausspreche. Oh Gott, jetzt äh, ähm, krass. Die haben äh, sozusagen einen äh, Aufstand angezettelt und dieser Aufstand war jetzt taktisch gesehen nur eine Ablenkung. Für Telkam und die absolute Wahrheit, oder wie sie heißen, äh, die halt diese Rebellion gegen den Gebieter anstechnen wollen. Weil das soll eine Ablenkung sein, dieser Angriff der Giranai auf diesen Tempel. Ähm, damit die, sagen, Hele sich damit beschäftigen, ne? Äh, und die möchten dann später die Hauptstadt angreifen. Ich glaube, es ist die Hauptstadt, Vadam, ne?
2: Äh, ja, also nicht die Hauptstadt, ja, also sozusagen die Hauptstadt, wenn du sagst, dass der Gebieter eben. Äh, ja, ne? also der Hauptturm da. sozusagen. Der Turm, der ja. dem äh, Gebieter sozusagen unterjocht ist. <lacht>
0: genau. Also jetzt nochmal für den Kontext. Die Explosion ist äh, durch die Giranei ähm, entstanden, also die Explosion, wo Philips angegriffen wurde, verletzt wurde, was auch immer, ne? Ja. Und das soll nur eine Ablenkung sein für die Sangheli, für die Gebieter-Sangheli, damit die Rebellen <lacht> Badam angreifen können.
2: Genau, also, damit der Bürgerkrieg starten kann und äh, ja. Und dort landet denn unsere gar lustige Gruppe, ähm, genau. Aus wem bestehen Sie nochmal? Also meines Wissens noch Naomi, was Mal oder Mal, je nachdem. Und natürlich der Pilote noch und die Aussprache von der Devil Rocks. Rocks. Ja, Devil Rocks hört sich gut an. Ich, ich weiß
0: jetzt auch nicht, wie sie geschrieben wird. Genau. Aber, ja, aber die drei. Dann nehmen wir da. jetzt einfach so.
2: Genau. Und äh, ja, wie hast, hast du noch? Ein paar Erinnerungen an diese Szene. Also, ich muss sagen, ich habe das Buch ja zweimal gelesen und das war immer <lacht> eine Szene, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Ich weiß gar nicht warum. Ja? Ja.
0: Okay. Ähm, ich habe mir das halt nur so vorgestellt, da, da waren ja erst die Brutes, die sie ausgeschaltet haben. Ne? Mhm, genau. Ich, ich glaube, die wollten ja erstmal versuchen, sich ranzuschleichen oder reinzuschleichen, was aber nicht funktioniert. Meine ich zumindest. Nee, nee, ja. Nee, dann erzähl du mal.
2: <lacht> nee, äh, nein, nicht. also es hat nicht wirklich funktioniert mit dem Schleichen, so meine ich das. Also, nee,
0: nee, das hat nicht funktioniert, genau. Die haben ja da die Dyrannei, äh, die Boots dann alle ausgeschaltet und dann kam sein Heli an, ne? So meine ich das.
2: Genau, und ähm, ich, ich kann mich, das, das Lustige ist, ich, ich habe gerade gesagt, ich, ich habe die Zähne in meinem Kopf gehabt, aber gerade kann ich mich auch nicht wirklich daran erinnern. Also, ich glaube, <lacht> das war eben so, dass ich das Feuergefecht an sich sehr gut fand und. Die Szene, die immer im Kopf war, dass sie denn eben in diesen Tempel reingerannt sind und da wird beschrieben, wie eben eine Horde, wilde Horde Heli dahinter kommt, weil die natürlich einen heiligen Ort betreten als Menschen, was gar nicht geht. Das war immer so da. ein Bild, was ich relativ lustig im Kopf fand, wie da so vier Soldaten stehen, ein großes Baten äh, und zwei, ah ja, stimmt, nur zwei Soldaten und äh, denn dann da eine Horde Helis um die Ecke gefegt kommt. <lacht>
0: Hm. Das habe ich mir so, so ein bisschen wie so eine Demonstration vorgestellt. Ja, genau. Ja, weil, ja. weil die sind ja auch nicht wirklich in den Tempel reingegangen, meine ich, ne? Äh,
2: die ja, die, die standen sind, ja davor. Genau, aber sie sind denn ja auch äh, in den Katakomben gewesen. Hm. unten Und haben ja die Spur verfolgt. Ähm, und deswegen weiß ich das auch noch, mit dem, äh, dass er seine Notdurft verrichtet hat, weil BB, also das heile Fragment, hat das ja gerochen, wo er langgelaufen ist. Durch Naomi, er ist ja hinten bei Naomi drin. Und äh, dadurch konnte er ja die Pferde sozusagen aufnehmen. Weil er ja diese ganzen äh, sinn Tastsinn von Naomi mit übernehmen kann. Auch wenn sie mhm. das nicht mag. Genau. Ähm, ja, aber dann sind sie natürlich dann dort geendet, wo der Teleporter an war. Aber der war dann aus. Das sind noch so die Sachen, die ich jetzt nach einem Jahr mich dran erinnern kann. Ich meine auch, die
0: wussten jetzt nicht, dass ein Teleporter ist sondern die Spur nee, war einfach verschwunden. Nee, genau, das wussten ne? sie
2: nicht, genau. Und ja. äh, das Problem war ja auch ich glaube, es war dann schon da, weil B.B. hat schon gemerkt, dass das Fragment kaputt war. Die ganze Zeit während, also während dieser Reise denn. Und er hat es dann auch immer beschrieben, wie sich das anfühlt. Als würde eben so ein Stück aus deinem Kopf rausgerissen werden. Als könntest du dich ähm, daran erinnern, dass da noch mehr war, aber da ist nicht mehr. Weil man muss ja sagen, B.B. ist ja auch eine KI, die sich in ganz viele Teilefragmente aufteilt. Sie ist ähm, auf der Erde, dann ist sie auf der Infinite, hat dann einen Teil... Mhm. Dann hat er einen Teil auf dieser Port Stanley. Ich glaube, dann hat er da bei, dem, äh, bei der Chefin von der, äh, von der Uni hat er auch noch ein Fragment. Und ja. er kann die aber immer erreichen. Und dieses eine die Fragment ist jetzt, ne? Genau, und dieses ja. eine Fragment ist ja jetzt komplett weg. Und das ist eben für eine KI, die immer alles unter Kontrolle hat, wird es immer als sehr schwierig beschrieben. Fand ich auch sehr interessant.
0: Ja. Ja. Das ist ja also so dein Charakter, höre ich raus aus dem letzten Talk oder
2: jetzt auch B. B. Hier B. schon. Ja, BB, dass das ja. dein Lieblingscharakter ist. Wo Auf du jeden Fall. Also, äh, der hat immer, ähm, ich finde, man kann den immer vergleichen. Ich weiß nicht, ob du die Serien geguckt hast, sowas wie American Dead oder Family Guy. Hm.
0: Ähm,
2: er hat immer so einen Sidekick. So bei American Dead ist es Roger, ne? der, das ist der eigentlich immer guter Der Fisch, ne? Hä? Ja, ist der Fisch? Nee, what, äh, das ist äh, das ist der Fisch ist. Oh Gott, das ist mir das ist der Sachsenfisch. Egal. Ja. Aber es hat <lacht> es ist es sind immer so ähm, so Zeitkick-Momente. Ne? der hat jetzt nicht die Hauptrolle, aber wenn er denn mal da an der ja Drücker ist, sage ich jetzt mal so, dann kommt da eigentlich immer was ziemlich Gutes bei rum. Stimmt, der haut immer so Sprüche raus und so, ne? Sprüche zieht denn die anderen mal so auf, ne? Oder ja. ähm, wenn man dann mal er hat ja auch ab und zu mal so äh, Monologe. Vor allem in dem Buch hatte er das Jahr, als sein Fragment weg war. Auch interessant. Und ähm, weil es eben auch so ist, dass man das Gefühl hat, dass er allwissend ist. so dass er über den anderen eigentlich drüber steht, aber sich trotzdem mit denen auf eine Ebene stellt. Also deswegen mhm. ist das, glaube ich, so ein bisschen ein klein Faible für den Charakter.
0: Ja, und auch so der Vergleich zur Menschlichkeit und genau, dass was er sich, nicht menschlich ist. Ne?
2: Genau, dass er sich ja. eben auch als Würfel widerspiegelt, ne? nicht wie die anderen KIs hm. immer als Mensch, sondern dass er ein Würfel ist. Und er macht sich zum Beispiel auch immer über die KI lustig, oft er empfindet, weil das ja nur eine WartungskI ist und er eben viel cleverer ist. <lacht> und er wird ihm ja auch immer gesagt, er soll die KI nicht ärgern, die andere, oder ihr irgendwelche Streiche spielen. Ja, Genau. Ja. Und ähm, dann gehen sie aus dem Tempel raus, müssen wieder vom, äh, er heißt ja so schön, der pelican Schlampenschlepper. Äh, warum auch immer. Ich glaube, das war im ersten Buch, haben sie das so genannt, ne?
0: Ja, äh, weiß ja. auch nicht warum. Aber ich habe da gerade äh, gesehen, wie es im Original heißt. Da heißt es äh, Tartkart. Also übers wortwörtlich übersetzt Tortenwagen.
2: Ah, okay, <lacht> gut. Ne? Also, ja, gut. Gibt's glaube ich keine deutsche Übersetzung für, aber man kann sich denken, ja. was gemeint ist. Ja. ja, und dann müssen sie ja irgendwie ein Signal von Philips bekommen. Ja. Und dann geht's zu ihm. Wenn ich mich genau, recht erinnere. Also, Oder war noch was dazwischen?
0: Ich überlege gerade. Wenn wir das mit Julm da erstmal ausklammern.
2: Ja genau, das, das kommt ja, machen wir ja in Arx. Das machen wir dann ja, okay. danach. Das können wir einfach da die ganzen Zanghilis einmal zusammenfügen. Ne? Hm. Weil, ja, ja also jetzt. Ja. Genau. Also BB konnte jetzt äh, Philips
0: dann irgendwie orten, ne? Ich. Richtig, ja. Und äh, es kam raus, er ist 80, 80 Kilometer entfernt von Otom. Also dieses Port Portal hat ihn jetzt nicht, keine Ahnung, auf einen anderen Planeten äh, geschickt, sondern auf dieses Feld, wo wir gerade waren, Also was wir gerade besprochen haben. Ja, und dann sind die
2: dann auch schnell dahin hingegangen. Genau, fix hingeflogen. Und währenddessen muss es ja passiert sein, dass der Pelican einen, Getrie einen Schaden hatte im Motor. So. Ja, die sind, von, die sind ja von diesem wütenden Mob äh, geflohen. Wahrscheinlich ist es da passiert, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, aber, ja ist eben schon das ist krass, ne, wie man solche kleinen Details dann immer vergisst. Das Große und Ganze, kann man sich ja. daran erinnern, aber... Es
0: äh, wirkt zumindest logisch. Die sind ja geflohen von diesem Mob am ja. Tempel. Gut, aber äh, logisch wäre auch,
2: dass sie dort bei den Frauen eben angeschossen wurden, ne? wenn dort auch Krieg herrscht. Das könnte, das könnte okay. beides sein. Aber auf jeden ja. Fall, der Pelikan ist irgendwo kaputt gegangen und... Ähm, ja, was eben dann auch wieder bezeichnet war, dann treffen sie dort ein, wollen Philipp retten und müssen ja dann selber erstmal in den Turm reinkommen. Also diese Barrikaden dort, die ja. vor dem Turmeingang, so stelle ich mir das vor, stehen, durchbrechen. Und er wird natürlich von äh, Philipp auch gleich wieder gesagt, und hier nicht schießen und lasst sie alle am Leben, weil er dann ja schon wieder so viel Sympathie für die San Heli-Weibchen aufgebaut hat. <lacht> ja. ja. dachte ich auch wieder, ey. sitzt da knietief in der Scheiße, auf gut Deutsch, aber denkt wieder nur an andere.
0: Ja, andererseits ja auch nicht, weil er denkt ja nicht an Kilo Five, die ja so viel
2: ähm, ja, sozusagen
0: ja. Gefahr auf sich genommen haben. Und das also ist dieser Charakter, der auch in vielen Serien und Filmen draufkommt und sagt, nein, wir müssen äh, die, die Leute hier schützen. Und, ähm, sag ich mal, ja, er, er ist einfach so dieser nervige, warum geht doch jetzt einfach oder irgendwie so, ne? Ja, wo er sich denkt, doch denk, jetzt einfach bitte mit, mach das ja, doch jetzt einfach. Und er macht <lacht> es aber nicht aufgrund seiner Ideale oder was auch immer, ne?
2: ganz, ganz schwierig und zumal die ja draußen stehen dann auch vor der Tür und da von den anderen Fraktionen noch angegriffen werden können. Ja, genau und ähm, da machen wir jetzt erstmal wieder den Cut vor der Rettung direkt, weil wie wir eben schon angesprochen haben, gibt es ja noch diesen anderen Arg oder mehrere Arke, aber wir packen das jetzt mal als großen Sangheli Arc zusammen und da fangen genau. wir glaube ich mit dem an, den du gerade schon beschrieben hast. Joule und äh, ja, was ist in der Zwischenzeit, oh Gott, Zwischenzeit denn bei ihm passiert?
0: Genau, äh, Julem Dama wurde ja im ersten Band äh, gefangen genommen, ne? äh, weil er ja irgendwie da in so einem Gebüsch war und hat äh, so eine Waffenlieferung von den Menschen <lacht> und von den Sangheli, von den Sanghelien-Rebellen beobachtet. Ja, weil er einfach zu neugierig. Er erwischt. ist. Genau, einfach wurde zu neugierig. Er erwischt. Und ja. ist jetzt in äh, dieser. Spl ähm, ja, es ist Split Space Bubble bei
2: äh, Onyx. Genau, Irgend da, wo wir, wo wir im ersten Teil auch waren, mit der Gruppe genau. der Vierer Spartans und Horsey. Ja, richtig. Genau, hast, hast du auch im ersten Talk
0: gesagt, ich habe noch mal gehört, und da habe ich gesagt, nee, nee, das muss woanders sein, weil das <lacht> <lacht> Da lag ich dann falsch, ähm, weil das auch mit den Namen ein bisschen komisch ist, weil ähm, diese Split, Split Space Bubble ist ja sozusagen ein Ort der ja so ein bisschen kryptischer ist, also ein bisschen ähm, von Raum und Zeit, ein bisschen anders läuft als die normale Welt, ne? Meine ja ich. Äh,
2: ja, aber boah, wie genau das da das war ja auch mal ja. Onyx. Es war ja Onyx und da in der Mitte war ja diese Bubble, wo sie dann reingeschritten genau, sind Onyx,
0: Genau. Und diese Bubble heißt, hat auch einen Namen, die halt irgendwann vorkam, äh, Trevelyan Aber das, weiß ich weiß nicht, wie man sagen, Ich sage immer split bubble dann weiß es glaube ich jeder. Was gemeint ist. Ja, genau. Ja, jedenfalls wurde da Julian da mal hingebracht äh, und äh, mit einem Wissenschaftler sozusagen konfrontiert, der die Sangheli kennenlernen wollte. Hat ihn ein bisschen ausgefragt oder geschaut, wie er auf gewisse Sachen reagiert. Ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, ja. Versuchskaninchen. Ja,
2: Lebendexperiment, Lebend ne? Gleich, mal, gleich ja. mal gucken, wenn wir schon so ein Lebendexemplar haben, wie können wir dieses Lebendexemplar schön ausnutzen, um äh, ja. die. An den Zanghelis denn mit Futter zu verstimmen oder Co. <lacht> genau. Genau, mit Futter, das hast du, hast du recht. Die haben
0: nämlich ihm auch sein Lieblingsessen gebracht. Also er hat gesagt, was ist sein Lieblingsessen? Und dann haben sie dieses Lieblingsessen angebaut und er hat dann gesagt, ah, das geht ja gar nicht so schnell. Aber die hatten das irgendwie so genmanipuliert, dass das sehr schnell angewachsen ist und haben ihn das serviert und ja, das war dann vermeintlich vergiftet. Ne?
2: Ja, genau, ne? Dass sie und äh, ist auch wieder so bezeichnend, äh, dass. Äh, dadurch hatte ich immer das Gefühl, man merkt eben noch so, dass da ein Krieg zwischen den Rassen war, muss man ja Rassen oder ja, ja, das ist besser. Spezien ist besser. Und ähm, äh, dass die Menschen, wie sie eben so sind, immer versuchen ihren Vorteil aus allem rauszuziehen. Was eben auch immer dieser krasse Unterschied ist zwischen den Sangheli und den Menschen. Die Sangheli sind eigentlich immer am liebsten äh, Faustkampf gegen jeden. Einzelnen Faustkampf und die Menschen sind eben so diese kleinen hinterlistigen Ratten. Und äh, man hat ja. ja auch viele Monologe von Jewel. Ähm, denn in, bei diesem Parts, weil er ist ja alleine in seinem kleinen, ja, ist ja kein Gefängnis, ein Raum. Also ich habe es immer als Raum wahrgenommen. Und, ja, ähm, ist schon eine Zelle, ne? Ja, Zelle, ja. Zelle, ja gut, ja, und ähm, die Monologe und dass er sich dann eben auch so einige Dinge aneignet von den Menschen eben dieses Fragen stellen und dadurch zu Antworten kommen, so ein bisschen hinterlistig, ne? Ja, und irgendwelche Interessen vorgeben, ne? Genau, also, genau so, sagt, ja. ja. Das macht er ja vor allen Dingen denn auch in dem Zug, weil äh, Joule möchte denn, oder, ja, wie, wie sagt man das? Er kriegt die Freiheit, spazieren zu gehen. Und ähm, dafür kriegt er denn so eine, was ist das, so eine Huragok-Weste, würde ich das jetzt nennen?
0: Hm, also, genau. so eine,
2: ne? Eine um Sprengstoffweste,
0: genau. Ja, die genau. Hatten, ja. Kennt man ja aus Halo 3 oder Wenn man die Huragok anschießt, explodieren sie und diese Explosion ist eigentlich die Sprengstoffweste, die die Huragok tragen. Und jetzt bekommt er auch so eine Sprengstoffweste, damit er keinen Unsinn baut und jederzeit in die Luft gesprengt werden kann, wenn er irgendwas falsch macht oder oh fliehen gut. möchte oder und was auch, ist, auch immer. Der
2: Witz ist, wer setzt in diese Weste an? <lacht> genau, ein Huragok. Äh, dachte ich auch. Äh, ja, besser ja, ja. kann es gar nicht laufen. Ähm, genau. Und äh, dadurch hat er dann ziemlich äh, viele Freiheiten, muss man sagen, auf dieser Slip-Space-Bubble. Ähm, genau. Läuft viel rum und äh, wie wir denn schon durch Halsey kennengelernt haben, sind dort ja noch alte Blutzweterstrukturen. Und ähm, er kommt auch in einige und in eine ganz komische. Also so wie ich das gelesen habe, hat er den Stein berührt und da muss irgendwie so eine unsichtbare ja, Teleporter gewesen sein oder dass er denn in den Kontrollraum kommt, sozusagen. Das war ja genau auch schon im ersten Teil, wo
0: dann die Spartans äh, ja, mit Lucy ja. dann auf einmal ganz woanders waren. Da war, da war auch irgendwie so ein Teleporter, dann waren die irgendwie unterirdisch irgendwo. Ne? Genau. Das ja. ist ja genau jetzt ähnlich. Und aber was ich aber gut ist fand, ja? ist ähm, äh, vor allen Dingen, dass jetzt auch in der Szenen, in den Szenen, wo mal gezeigt wird, zum einen, also als er gefangen genommen wurde, einmal das Innenleben, dass er die Ehre zeigen möchte, keine Schwäche zeigen, was da so eine Sache ist. Und dann hat er mal Schwäche gezeigt, weil er die ganze Zeit in Isolation lebt. Und er hat gesagt, ja, jetzt habe ich ähm, die Schwäche gezeigt, damit ich das und das erreichen kann. Hat sich also sozusagen selbst, ähm, wie, soll man sagt, äh, wie soll man das sagen? Sie hat sich das schön geredet? Kann man das genau, sie, vielleicht? Genau, ja. hat sich das schön geredet. Jetzt habe ich Schwäche gezeigt. Dann äh, werde ich das und das damit erreichen, was da Schwachsinn ist. Ja, das ist eine Isolation, einfach wurde einfach fertig gemacht die ganze Zeit. Ne? Ja, aber und jetzt das, auch ist das, das Innenleben. Ja. Ja. Und jetzt das Innenleben, wo er dann unterwegs ist, möchte ja vorgeben Interesse an die Blutväter und an die Religion zu haben. Eigentlich möchte er einfach nur ne, die Flucht suchen.
2: ne? Genau. Er will einfach nur raus, weg. Und äh, dort schreibt er sich dann ja auf seinen Gürtel irgendwie so eine Glyphe rauf. Und ähm, die wird später noch ganz interessant, oder? Das ist eher so ein glücklicher Zufall, dass er sich die Glyphe raufgeschrieben hat. Ne? Mhm. Ähm, ja. Glücklicher Zufall ist eigentlich gut,
0: das können wir uns auch noch mal merken, das kommt später auch noch mal. Das ja, hast du da noch was? Okay,
2: dann bin ich gespannt. Ja. Okay. <lacht> genau, das wäre einmal Jewel zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, dort endet das eigentlich, könnte man parallel so, also Jewel ist immer, das kann man nicht ganz mit dem Ganzen verknüpfen. Aber wollen wir die von ihm schon mal komplett abschließen oder wollen wir nachher noch äh, mal kurz auf ihn zu sprechen kommen?
0: Können wir später noch machen, gegen Ende. Ach Aber stimmt, da
2: kreuzt sich ja doch noch mal, ne? Ja, klar. Und jetzt
0: noch mal die andere Perspektive, nämlich die, die Frau von das ist jetzt, glaube ich, noch mal wichtig, ne? wenn wir da zu springen.
2: Ja, also da muss ich kurz sagen, da habe ich gar nicht so viel Erinnerung von den ersten Parts, der also vom ersten Part des Buches. Die wird ja erst später ein bisschen relevanter. Oder du lässt mich jetzt eines Besseren.
0: Ja, ich mache ich mach aber weiter. und Du sagst dann einfach, nein, stopp, so weit sind wir noch nicht. Okay. Ich meine nämlich ähm, Raya hat ja die ganze Zeit, also die Frau von Julem Dahmer, die ganze Zeit im, im Tempel warten musste. Nee, nicht im Tempel, im Turm, im Turm äh, um auf die Familie aufzupassen. Hat halt ganz lange keinen Kontakt mehr zu Jule äh, zu gehabt, der ja erwischt wurde oder gefangen genommen wurde, wie wir es gerade gehört haben. Ja, und jetzt möchte Raya nach ihm suchen. Ähm, und dann äh, geht Raya jetzt zu so einem Schiff von Telkam, die heißt Unerschützliche, unerschütterliche Entschlossenheit. Diese Namen auch. auch ne? heißen. Diese Namen. <lacht> genau. ey. Die werden in den Büchern noch äh, übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, was es auf Englisch heißt, aber ja, lassen wir es jetzt einfach so. Und da ist dann auch der, ähm, ja sozusagen ein Freund von äh, Jule oder von diesem Turm, der Forza heißt meine ich, ne? Also Forza. Ja,
2: ja Forza. Ja, oh. Forza, wenn man wenn man Italienisch ist, Forza. Orsa. Ja, Orsa.
0: Und genau. Und der möchte eigentlich aufhalten, dass Raya, du kannst doch nicht jetzt alleine jetzt in den Krieg ziehen oder in den Bürgerkrieg da schauen, wo Julius, ich komme mit. Und dann kommt auch Telkam, der dann schaut, was wollt ihr mit meinem Schiff machen? Dann gibt es dann erstmal so Androhungen mit einer Plasmapistel und dann äh, dürfte dann doch irgendwie mit diesem Schiff mitreisen. Ne? Das das ist eben, glaube
2: ich, ganz, ganz schwierig. Also, man muss sich immer in diese Struktur von den Zangheli Heli reindenken, ne Und dann ist da auf einmal eine Frau und die will dann da mit an die Front, also weil sie ihren Mann sucht oder, ja. ja. So. Möchte alleine diesen Kreuzer haben oder was dieses genau. Schiff ist. Ne? Ja. ja, genau. Und ähm, ich glaube, dann kommt ja nachher die Parallele, dass sie ja auch ähm, diesen Kontakt zu Philips irgendwie aufgreifen. Das genau, so sind ne? wir aber noch nicht. Nee, ach, da kommt noch was, okay. Jetzt. Genau, nämlich dieses Schiff äh, geht jetzt nach Vadam, also diese
0: Stadt von dem Gebieter, wo sie an, das, die angreifen wollen. Mhm. Da werden sich dann die Rebellen sozusagen darauf fokussieren, das anzugreifen. Äh, aber die, der Kreuzer stürzt dann ab. Die unerschütterliche Entschlossenheit. Ist doch nicht, ist doch nicht unerschütterlich. Doch nicht unerschütterlich. <lacht> äh, genau, äh, stürzt dann ab. Ähm, Raya, Fortse und Telkam überleben und versuchen da dann erstmal unten auf dem Schlachtfeld klar zu kommen.
2: Darf gehen. ich kurz eingreifen? Ja, klar. War, war das nicht das, wo dann auch beschrieben wurde? Da war sie doch auf der Brücke. Wie denn auch, Der hat wurde das doch so beschrieben, dass die alle rumgepurzelt sind und alles Mögliche, dass da alles rumgeflogen ist.
1: Genau. Das wurde doch ziemlich,
2: ja. gut würde ich jetzt mal sagen, beschrieben. So ein Abschuss vor dem Raumschiff. <lacht> ja. Das stimmt, dass sich da alle festgehalten haben,
0: ja, genau. eingequetscht haben, manche schon gestorben sind durch irgendwelche... Erschütterung, ne?
2: Ja, richtig. Ja. Doch, daran erinnere Stimmt. ich mich tatsächlich. Das ein war eine, Schö also
0: eine schöne Szene, weil das schön dramatisch dargestellt wurde. Da ging es um Leben und Tod. Ne? Genau,
2: ja. Und dann eine Frau zwischendrin, die keine Ahnung hatte. Und wenn man jetzt so, so, so Mensch ist und man nimmt jetzt dieses Raumschiff als Schiff, hat man doch immer so in der Piratenzeit, sag ich mal, gab es doch immer diesen Spruch, eine Frau bringt Unglück auf dem Schiff. Irgendwie okay. war, war das immer so im Hintergrund von meinem Kopf. Kennst du das nicht? Zum Beispiel, nee. der Karibik, wenn die das denn ja immer so hatten. Ah, oh, eine Frau auf dem Schiff bringt Unglück. So, eben nee, dieses nicht. Alte, alte Ding eben.
0: Äh,
2: ja, das hatte ich dann immer in so im Hinterkopf. So, was, na, weil was, was, weil ja, die auch genau, so reagiert haben.
0: Das, ja, das wurde auch vielleicht dadurch hervorgerufen, dass beschrieben wurde, ihre Innenperspektive, meine ich, dass sie gemustert hat, äh, haben die mich jetzt als Frau erkannt oder nicht, weil es scheinbar nicht so offensichtlich ist, ne? Ja, ja. Auf dem Schiff, wurde ja auch nicht erwartet, dass, dass jetzt eine Frau auf dem Schiff ist. Und sie hat sich dann immer gefragt, meine ich, äh, haben die jetzt erkannt, dass
2: ich eine Frau bin? <lacht> hm. Oder eine weibliche Sangeli. Wie, ja. ähm, wie hast, wo ist bei dir das Schiff abgestürzt im Kopf? Hast du da noch Erinnerungen dran? Das ist nämlich jetzt, jetzt kommt es langsam gerade wieder, die, die Zähne. Ähm,
0: ich meine, die haben, die haben ja bei Vadam so einen Tempel belagert, wo der Gebieter mhm. ist. Und ich meine, ein Schlachtfeld davor.
2: Okay, also du hattest dass es einfach da im Schlachtfeld war. Weil ich habe das komischerweise gehabt. Für mich war das, dass dieses Schiff abstürzt und man ist irgendwie am Strand. Ich weiß nicht, warum. Also nicht am Strand, sondern so, so Ufer, keine Ahnung, war das für mich so. Aber höchstwahrscheinlich, okay. weil ich das noch ein bisschen mit Schiff, Raumschiff im Kopf vielleicht nicht ganz differenziert habe. Kann sein, dass da ah, irgendwie okay. ja. irgendwas nicht ganz richtig vielleicht war. Vielleicht
0: wurde es auch so beschrieben, aber ich kann mir das gut vorstellen, ich, ich, Nee, Ich glaube nicht,
2: ich glaube nicht. Es wurde so beschrieben, wie du das gesagt hast, meine ich also es hat, da wurde nichts gesagt mit oh, auf einmal waren wir an einem schönen Strand in Spanien so war ja. also, es nicht also
0: es war Krieg, Krieg heißt es ist immer schlechtes Wetter, haben wir Richtig. in den Filmen gelernt ah, Ja, stimmt. Krieg und ist es ist dunkel es, es regnet, es ist dunkel, matsch ja. genau, matschig, ja, überall alles kaputt, äh, die Wälder brennen aufgrund von Explosionen so stelle ich, so stell ich mir so vor ne?
2: ah. ja. ja und dann, äh, ja Schlachtfeld zurechtfinden, hast du gesagt? Und war denn noch was?
0: Genau, äh, Telcam hat dann sozusagen die Truppen nochmal angefeuert, dass sie angreifen sollten. Ähm, ja, auf diesen Tempel mal nicht, ne? Mhm. Und dann hat haben die dann hat Telcam sozusagen mitbekommen, dass äh, Philips entdeckt wurde, nämlich die weiblichen Sangheli haben Philips äh, in Anführungsstriche äh, verraten. Nämlich, ähm, er wurde ja gesucht, weil er von Interesse ist, weil er vielleicht so viel weiß, ne? Von den, Ach, über die. War das Menschen. echt
2: so? War das so?
0: Ich meine schon. Der? Ja. Dann okay. hat Telkam ja Raya, also die Frau von Jewel, und
2: Forze, äh, dahingeschickt zu Philips. Genau. Ja. ja, ja, genau, das, das weiß ich auf jeden Fall. Ja. ja. Und dann, äh, und ja, kreuzen sich ja unsere drei Wege jetzt. Endgültig. Genau, jetzt
0: kommen wir zusammen. Jetzt. Zu Philips, äh, Rettung.
2: Und jetzt wird es richtig kompliziert im Buch. Hoffentlich kriegen wir das jetzt irgendwie halbwegs äh, auf die Reihe. Ähm, ja.
0: Wir erzählen jetzt einfach eine Wahrheit. Jetzt Könnt ihr nachvollziehen, Wahrheit. indem ihr das Buch lest oder ihr vertraut uns jetzt. <lacht> Aber das ist ja die ganze Zeit so.
2: Besser das Buch lesen, wobei es eben wirklich schwierig ist, ans Buch ranzukommen. Ich glaube, da hast du ja selber schon dran gelitten. Stimmt, also, ja. Das wird also. teilweise
0: für 60 Euro auf Ebay angeboten. Ne? Und dann ohne,
2: ohne dieses Cover denn noch, ne? Sondern nur das ich, Buch selber. Ja. Also wer es okay. hat, hat einen reinen Schatz zu Hause. Aber egal. Genau, dann kommen sie ja an und ich meine, dass sie zu dem Zeitpunkt ankommen, wo Philipp schon im Pelican sitzt. Und äh, genau, dass sie gar nicht mehr bei der Befreiung mit dabei sind aus diesem Turm.
0: Mhm.
2: mhm okay. Ähm, ich nehme das so an, ja. Okay, und was ich denn noch weiß, weil ich das Buch eben kurz in der Hand hatte, dass Philipp... Äh, denn es ist eben ein Gespräch zwischen, ähm, ich glaube, äh, Mel oder was und diesem Forsa war und das Philipp mhm. sich dann immer eingemischt hat. so nach, ne, Wie wir ihn eben kennen. Dass er nicht still hinten sitzen konnte, sondern dass er schön nach vorne gegangen ist und er mitgeplappert hat. Ähm, ja. Und klar, das Gespräch ging darum, dass ähm, der, der Mönch, also das ist ja Wedem, ne? Nee, ah ne, äh, Telkem. So, Wedem ist äh, der Gebieter äh, Telkem hat ja äh, Forza und Raya da auf, mein Gott, beauftragt äh, Philips ja. zu retten. Aber jetzt sind natürlich die ODST schon da und haben ihn. Und ähm, dadurch kommt natürlich so ein kleiner, ja, wie nennt man das, Konfrontation zustande, weil gefühlt sind die Zanghelis nicht wirklich äh, clever, was so spontan selbstentscheiden angeht. Die haben immer so einen, der den sagt, was los ist. Und wenn es einmal von Route A abreicht, dann wird es ein bisschen kritisch. Dann haben sie Telkem nochmal angefunkt und der hat denen dann eben gesagt, dass das okay ist, weil natürlich, wenn er bei seinen Landsleuten ist, ist es noch besser, als wenn er denn bei Telkem ist. Und mhm. äh, dass das Schiff, dass sie helfen sollen, das Schiff zu reparieren. Und, ah, äh,
0: stimmt. Das klingt logisch. Weil genau. es gab ja auch zwischenzeitliches Detailwissen, auch immer Kommunikation zwischen den Menschen und Telcam, dass sie Philips retten sollen.
2: Ne? Ge genau, genau. Die hatten ja auch nochmal Kontakt. Also dieser, die, ähm, äh, die Port Stanley hatte ja immer Kontakt noch zum Telcam. Und äh, da war es dann eben so, dass ähm, Forsa, geholfen hat, den Pelican zu reparieren. Mit, der hatte so eine Kiste von Schläuchen. Und da haben sie sich eben die Schläuche rausgenommen, die gepasst haben, wie das eben ganz zufällig so ist. <lacht> ja, und äh, ja, da hat das gepasst. Und dann haben, sind sie auch schon wieder getrennte Wege gegangen. Und für wen das natürlich alles sehr, sehr schwierig zu verstehen war, ist Forza und Raya. Die wissen ja nichts davon, dass Telkem so ein... stimmt. Dieses Wichtig mit den Menschen, ne? Genau. Ja. Und die wundern sich, warum wird hier von einem, von einem Mönch, oder was, was ist er denn? Er wird immer als Heiliger so, als jemand, der die alten Werte schätzt. wieso wird ja, so Anführer? Ja. Genau, warum wird von dem akzeptiert, dass die Menschen hier auf dem Zangheli-Planeten irgendwelche Operationen durchführen, landen, und dann müssen die jetzt noch helfen, das Schiff von denen zu reparieren. Ja, ja. Und das ist eigentlich
0: total... Das ist eigentlich total interessant, weil zum einen hat Julia das auch entdeckt, dass die sozusagen Waffen handeln und dann auch in, in Frage gestellt, was passiert hier eigentlich? Genau. Ist Telkam ein Verräter? Und ja, dann noch super, super interessant ist, dass ja diese Rebellion unter Telkam nur entstanden ist aufgrund des Zweifels, dass der Gebieter mit den Menschen kooperieren
2: möchte. Ja, also es ist eigentlich äh es ja, ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist so ein, so ein Spiegel gehalten, was auch bei uns Menschen so passiert, ne? Aber es ist schon eben so ein typisches, äh, äh, wie nennt man das? Indoktrinieren und so ein Quatsch. So, also, mit der, den, der Feind meines Feindes ist mein Freund, so nach dem Motto, hm. ne? Und, ja, äh, so dieses Heuchlerische auch, ne? Genau, genau. Das, ist, das wird so an, eigentlich, offen sind zwei Fronten, aber eigentlich sind diese zwei Fronten, noch mehr hinterlaufen durch zehn andere und die zehn andere haben alle miteinander was zu tun.
0: Ah, du meinst vielleicht auch die Parallele mit äh, jetzt ähm, mit den ganzen Waffenlieferungen. von genau. zum, Beispiel, zum Beispiel Deutschland an andere Staaten, genau. wo die, die Waffen benutzt werden für den eigenen Krieg gegen sich genau, gegenseitig gegeneinander und so. Ne, da
2: sind wir jetzt hier nicht in einem Politik-Talk. <lacht> Nein, aber, aber die Parallele meinst du? Meinst genau, du so genau. Bisschen, das, ne? Solche Sachen eben. Und es passt ja sozusagen. Ne? Also es ist ja eigentlich das Gleiche nur in Grün und mit Aliens. <lacht> also ja. <lacht> Genau. Und um, das war dann so äh, diese Kreuzung. Und jetzt wird es ja nachher richtig verwirrend.
0: Ja. Äh, und zwar reisen die jetzt mit diesem beschädigten Schiff zu Infinity, die im Orbit angekommen ist, schon länger da ist. Äh, die haben wir gar nicht erwähnt. In nee, sind die, die nicht erst zu Port
2: Stanley auf, die gefahren? Die sind doch erst zu Port Stanley und dann kam die Infinity. Weil die haben doch aus der Port ja. Stanley, aus dem Kontrollraum, haben sie denn doch die Infinity gesehen und aus dem Gutes. Ja, hast recht, das ist aber ein
0: Zwischenschritt, den wollte ich jetzt mal weglassen. Ach so, okay, Entschuldigung. <lacht> ja, wir können ja nicht alles sagen. Also die Infinity ist jetzt da, also das große Riesenschiff, von die sagen Sangheli auch nichts wussten. Und diese Infinity hat äh, auch äh, das erste Mal die Macht demonstriert, die scheinbar auch so groß sein sollte im Vergleich zu dem, was die Sangheli sonst erwarten. Und haben halt die Rebellen auf diesem Schlachtfeld, was wir vorhin beschrieben haben, äh, so gut wie ausgelöscht. Ne?
2: Zumindest aber sehr viele. Genau, und davor, muss man ja noch sagen, haben die Menschen ja doch ähm, Telkem gerettet. Das war doch vor dem Angriff, der War oh, aber vorher? Okay. Ich weiß es nicht.
1: Das man merkt schon, e jetzt,
2: jetzt, das ist, jetzt kommen jetzt, die ganzen Sachen, wann war was, wird ne? jetzt eben echt ja. ziemlich kompliziert, weil alle Fraktionen miteinander irgendwie was zu tun haben und nach einem Jahr das alles nochmal auseinander zu klabüstern, ist echt übel. Ja. Was also man auf sind... jeden... Ja? Genau, mach du weiter. Mach du Pass weiter. Auf, äh, also ich glaube, <lacht> Grob gesagt das ist einfach so, die Infinite kommt an und hilft dem Gebieter. Der Gebieter möchte das eigentlich nicht, aber weil er so, in, weil er so unterlegen ist, nimmt er das Angebot an von äh, Admiral Hood ist ja der, der mit ihnen immer kommuniziert, mit dem Gebieter. Mhm. Der Gebieter nimmt das an und die Infinite bombardiert daraufhin die Rebellen. Mhm. Die Rebellen werden aber ja vom ONI noch unterstützt, also vom äh, der Port Stanley. Um Kilo 5, das wissen wir auch. Und äh, wie heißt äh, die Oni, ganz große Chefin? Oh ja. äh, oh meinst du entweder Parangowski? Ja, genau. Und Die ist Oberchefin des Oni. Genau, Genau, die Oberchefin. Und die unterstützt ja auch noch die Rebellen. Und weil sie ja möchten, dass dieser Bürgerkrieg weitergeht, lassen sie Hut die Rebellen bombardieren, aber versuchen, die Rebellen weiter am Leben zu erhalten. Also, dass der Bürgerkrieg der nicht beendet ist und der Gebiet, der denn die Oberhand hat auf St. Heli, sondern dass es nach der ersten Schlacht auch eine zweite gibt. Das heißt, sie versuchen <lacht> Telkem zu retten und auf einem anderen Planeten zu bringen. Telkem findet das Ganze natürlich nicht so schön, also sie müssen Telkem auch gefangen nehmen. Sie landen dann nochmal auf St. Heli, also das Kilo-5-Team landet da und äh, Naomi nimmt Telkem eben in typischer Spartan-Manier gefangen, indem man sich einfach auf den Rücken stürzt und fesselt. <lacht> Und der ja. wird dann zu diesem Planeten, wo du den Namen jetzt weißt, bestimmt gebracht. Newlinelli. New Und das machen sie, dass sich dort die Rebellen neu formieren können. Während der Fahrt zu New Min ja, ne, zu diesem New Minelli, zu dem Planeten, muss Telkem noch seine Leute anfunken, dass die so viele Schiffe wie möglich retten. Dass die eben nicht kaputt gehen. Und jetzt kommt, glaube ich, noch das, dass der Gebieter die Schiffe, die fliehen von den Rebellen angreifen möchte. Und jetzt wird es <lacht> richtig verwöhnt. Dann greift aber die Infinity die Gebiet der Schiffe an, tarnt sich dabei aber nee. als. Nee, jetzt. Ah ja. ja, genau. Genau, tarnt sich dabei aber als Kick, ja, also als Schakale, damit das nicht ja. so auffällt. Das macht BB, weil er die Stimmen so imitieren kann. Ähm, aber dabei gelingt es dem Gebiet der noch ein Rebellenschiff abzuschießen und das ist genau das Schiff, wo die Frau von Jules drauf ist, Raya. Und man muss auch sagen, das fällt mir mich gerade ein, dass das Kilo-5-Team weiß, dass Raya Jules Frau ist. Weil sich, äh, Vorsa, bei diesem, als er bei der Reparatur hilft, verplappert er sich. So. Genau. Also die Raya wird dann abgeschossen. Das ist so das, wie ich das jetzt zusammenfassen würde. Dieses ganze Komplott aus jeder greift jeden an, ja. jeder ist jedem sein Freund, aber auch sein Feind. Also super verwirrend. Genau. Oder also derjenige, der jetzt gerade joggen war, sich den Podcast angehört hat und
0: <lacht> kurz stehen geblieben ist und denkt sich what the fuck, was ist hier los? <lacht>
2: was ist denn da verkehrt? Ja, ja, also, das denken wir uns auch. Ja. Das also, ich muss auch echt sagen, ich musste es jetzt noch mal nachlesen. Also ja. ich hatte es nicht mehr drauf. Ich glaube ja. beim Lesen ist es alles logisch, weil es eben auf, ich, das passiert schon auf 30, 40 Seiten. Also man kommt mhm. hinterher, man versteht's. Aber es ist, ja, ziemlich verwirrt. Und wenn wir was falsch gesagt haben, äh, gesagt haben oder ich gerade jetzt vor allen Dingen bei der Zusammenfassung, und jemand weiß es besser, kann das gerne in den Kommentaren erörtern oder nochmal mhm. neu erläutern. Äh, ja. ja. Genau. man könnte einfach einfach
0: sagen was da rauskommt aus diesem genau. ganzen Kudelmodell also es kommt genau. dabei raus dass einmal ähm, sich die Menschen als Kick hier ausgegeben haben also die das Juni, von von der Juni Seawood angeblich ein Schiff geklaut damit können sie dann die Schiffe abknallen damit es keine Konflikte gibt und das Resultat ist auch raus dass Raya und Forze äh, gestorben sind genau. Raya die Frau von Jules, Forze, der äh, beste ja, Kumpel. Mitglied des Turms genau ja. Kumpel. Genau, genau das wird nochmal wichtig und, ja, und Telkam konnte sich zurückziehen und ein paar Schiffe mit seinen Leuten außerhalb des genau. eine.
2: Genau. Und, ja, was man auch sagen muss, der Gebieter ist eben der Meinung, die Menschen sind wirklich gute Verbündete. Die haben ihm gerade aus der Patsche geholfen. Er hat natürlich wieder seine großbeschriebene sanhili ehre äh, nicht verteidigen können. Ne? Er hat die Hilfe von Menschen angenommen, Schande über sein Haupt. Ja. Aber dass die Menschen auf der anderen Seite seine Schiffe abgeschossen haben, das weiß er ja nicht.
0: Ne, das Hinterlistigste wieder, ne? Ja, die, wie viele Menschen, Menschen
2: eben sind. Schön ne? hinterlistig. So werden wir aber auch wirklich tatsächlich immer beschrieben von Jules Mandama. Ja. Madame, ach man, oh Gott, man, ja. Jules genau. ja. Genau. Und zu dem kommen wir jetzt auch nochmal. Denn äh, Philips landet ja dort, weil äh, sie, Halsey ist ja, soweit ich weiß, auch noch dort. Und sie wollen ja BBs Fragment wieder integrieren. Dieses Kaputte von Halsey.
0: Ja.
2: Bin ich da richtig? Ja, ich glaube, das, das ist immer so, das war dann so danach, so nebenbei, nach der großen Schlacht ist das dann passiert. Ja, und na, dabei, wenn man das andere
0: verstanden hat, ne, musste man jetzt erstmal wieder landen. Genau, er ja, musste man jetzt <lacht>
2: erstmal wieder, und dabei ist ja dann raus, oder hat Philips ja diese Gravur auf diesem Ledergürtel gesehen und dann gesagt äh, zu Jewel, sag mal, warum hast denn du da das Zeichen von äh, Portal auf der Gürtel geritzt? So nach Motto. Und dadurch wusste dann ja Jewel nur, was es ein Teleporter ist.
0: Ja, der Philips scheint da auch nicht so der, ähm, eher die Neugier zu haben, anstatt taktisch zu ja. denken, dass ja. da irgendwas, jetzt ein Informationsaustausch allgemein stattfindet. Ne?
2: Ja. Und da, ja, war das denn das, was du meintest mit blöder Zufall? oder Du meintest vorhin noch irgendwas nee, mit... Nee, das kommt komm. noch. Ah, da kommen wir noch drauf, okay. Ja. Genau, äh, Fakt ist denn, Halsey konnte das Fragment auch nicht integrieren und ähm, B.B. hat es ja nachher aber selber geschafft, sein kaputtes ja. Fragment wieder zu implementieren. Mhm, und, genau. äh, ja, dann können wir eigentlich Jules zu Ende bringen, ne? Genau. Jules ja. läuft ja immer, äh, immer noch, äh,
0: frei seiner Zelle <lacht> aus frei rum, in der split bubble mit dem Huagok er fragt Fragen zu den Blutsvätern, äh, um vorzugeben, dass er seinen Glauben noch lebt oder hinterfragt, aber eigentlich nur die Flucht sucht und kommt dann halt so an einem Portal dann irgendwann an, wo man nicht weiß, wo kommt er dann an, ne? Genau, ja. ja. Also, weil der Ruhrgog sagt auch, die Portale könnten auch nicht, weil die auf der anderen Seite nicht gewartet werden von irgendwelchen ähm, Illuminaten Uragoks. oder was auch immer. Ja, Ruhrgogs, ja. genau. Ja. Und dann könnten die halt nicht intakt sein. Das heißt, er landet im Nichts und stirbt direkt. Ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mm, who, und, who knows? und für dieses <lacht> Oder auch nicht entscheidet er sich. Aber er hat ja immer noch die Sprengstoffweste an. Ne? Und jetzt kommt auch wieder was Lustiges. Die Sprengstoffweste detoniert ja, wenn dann die abnehmen möchte. Und das, die Detonation hat ja zur Folge, dass Blutsväterstrukturen kaputt gehen. In der Split Space Bubble. Und die Gok oder die ho oberste Aufgabe von den Goks ist ja, die Blutsväterstrukturen zu bewahren, zu warten, zu reparieren. Und zu schauen, dass sie nicht beschädigt werden. Ne? Also, ja, haben wir wirklich, jetzt einen, ne? So ein Konflikt sozusagen. Ein Zwiespalt für
2: den Ingenieur Huragok. Genau. Ähm, weil wenn ja diese Weste jetzt dort unten, diesen ja, Kontrollraum, also das ist ja so ein komischer Raum, wo eben diese Portale dann sind, wenn es dort explodieren würde, wäre natürlich auch einiges kaputt davon. Genau. Ja.
0: Also wird, kann Joule den Huragok zwingen, die, die Weste abzunehmen, obwohl er von den Menschen den Befehl hat, das nicht zu machen. Aber er muss ja die Strukturen bewahren von den Macht es also. Julian Dahmer kriegt die Weste ab und flieht dann durch das Portal.
2: Richtig. Und da, da ganz ehrlich, da habe ich mal so eine Frage. Wenn diese Weste ab ist, okay. Hm. Aber warum der rennt er nicht einfach durch das Portal und äh, legt die dahinter ab? Weil ich habe mir immer so gedacht, dass die Weste so einen Signalgeber braucht. Irgendwie von den Menschen. Dass es vielleicht 200 Kilometer reicht. Aber jetzt, wenn ich so darüber rede, wird das bestimmt so sein, dass es einfach einen Entfernungszünder hat. Dass egal, ja, das wo heißt. er ist, dass wenn er die ablegt, selbst wenn er eine Million Kilometer vom Menschen weg ist, dass es detoniert.
0: Ich glaube, wenn man so eine Sprengweste hat und man weiß nicht, was passiert, wenn ich irgendwas mache, schaut man so, dass man den sichersten Weg nimmt und einfach ja. den
2: Sprengstoff, das Sprengstoff loswerden möchte. Ne? Und das von dem cleversten Wesen auf, oder im Universum, so wie wir es jetzt kennen ja. von äh, Halo, da das abmachen zu lassen ist, glaube ich, das Beste. Genau, er geht durch und landet wo? Im Weltraum? Nein.
0: Nein, das wird im nächsten Buch aufgelöst. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, er landet dann äh, zufälligerweise auf einer Stangheli-Kolonie. Das heißt nicht auf Sanghelius, sondern auf einem anderen Planeten weiter entfernt, äh, wo auch Sangheli sind. Der heißt, ich sage jetzt auch nochmal einen Namen, kommt wahrscheinlich niemandem bekannt vor, Hesturos. 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 <lacht> Hestoros, du Hastoros. Gen genau, Hestoros ja. äh, landet dort und dieser Planet oder die Leute auf diesem Planeten hab, hatten seit mehreren Jahren keinen Kontakt mehr zur Allianz oder zu den ganzen Geschehnissen, die wir kennen. Aber wissen nicht, wie das ausgegangen ist, weil die hatten irgendwie keinen Bock mehr, glaube ich, auf die Allianz und auf die Kriege. Ja, wird ja. dann von Jule unterrichtet, ähm, bekommt dann auch äh, Hilfe, ähm, Raya's Bruder zu kontaktieren, um zu schauen, was eben mit ihr los ist, ob die noch lebt. Ja. Beziehungsweise hat er gar nicht in Frage gestellt, hat aber dann mitbekommen, dass Raya und Forste durch die Menschen gestorben ist. Durch ich von glaube,
2: Menschen. genau so baut man sich einen perfekten Aufständischen. Also, <lacht> ne, man entführt ihn, man foltert ihn mit Essen, man äh, legt ihn Sprengstoffwesten an, lässt ihn entkommen, und trotzdem ist seine Frau tot. Also perfekt eigentlich. Ja. Genau, und ja, was passiert natürlich parallel auf dieser Slipspace-Bubble? Hm. Jules ist entkommen und äh, die Chefin oder der Chef, der bis dato dort war, wurde natürlich entlassen, denn. Ja. Ne, das muss man ja, kann man auch nochmal Was sagen. du gerade
0: angesprochen hast, finde ich ganz interessant, weil hier gibt es auch wieder eine Parallele, wenn man die sehen möchte, unbedingt, zwischen ähm, einmal ähm, Jules, der die Frau Raya verloren hat. Ja. Und äh, wozu wir gleich auch noch kommen, aber ich möchte gerne jetzt schon einwerfen, der Vater von Naomi, der denkt, oder der einmal die Frau verloren hat und der mhm. denkt, Naomi verloren zu haben und dadurch auch ein Aufständischer wurde oder ein Rebell oder Stimmt. auf jeden Fall. habe ich doch gar nicht so drüber nachgedacht, aber du hast ein Terrorist, recht. ne? Das ist auch wieder so die Parallele, dass das so ähnlich läuft zwischen Stangheli und Menschen mit dem ja, Rachegefühl, ne? Weil Joule Aber da sich muss, man ja,
2: muss man ja muss man sagen, Naomis Mutter hat sich ja umgebracht selber, ne? die wurde ja nicht irgendwie abgeschossen und die hat sich ja umgebracht, weil sie ja nicht damit ja. klarkam, dass Naomi so, aber trotzdem, tot ist tot, ne, Umstände ja. sind jetzt mal zweitrangig, stimmt. aber hast stimmt, du recht. Stimmt, du hast das
0: recht, das war ja diese tragische Geschichte, ja.
2: Ja, dieses, ja. ja. Aber konnte ich, stimmt, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht, dass es das ja auch nochmal eine Parallele zwischen den beiden ist, dass die ja an mhm. sich das gleiche Schicksal haben und dadurch ja. zu Rebellen werden, ne, der eine, den wir ja in Halo 5 dann innerhalb von 10 Sekunden wegmachen, <lacht> ja,
0: genau. Ja. ja, jedenfalls von der Story weiter, Jules möchte sich rächen und hat halt auch herausgefunden durch die Dialoge mit dem Ruagok vorher, dass es einen Didaktiker gibt, wir kennen ihn, und der, dass der noch lebt und der auch einen sehr großen Hass auf die Menschheit hat. Und da auch wieder die lustige Parallele, das Motiv vom Didaktiker, haben wir in der Blutsvätersaga kennengelernt, ist, also warum er den Menschen hasst, ist, dass er den Sohn verloren hat in einem Krieg gegen die Menschen
2: gegen die mein also nicht, ne? da muss man ja äh, Spoilerwarnung für die Blutzwetter Saga oder generell für Halo nochmal, dass es ja auch noch Urmenschen also äh, hochentwickelte genau, bevor, Urmenschen gab die mit den Blutzwetttern im Krieg waren so. genau bevor
0: die äh, bevor die Halos äh, entzündet wurden oder genau, bevor genau. die Halos alles Leben Gen oder fast alles Leben zerstört haben genau genau aber wurde, das war das Motiv nicht so dass der die Menschen...
2: Me genau war das nicht so dass die Menschen zurückgesetzt wurden auf die Steinzeitliche Ebene und die Bibliothekarin denn da irgendwie ihren Sweetspot hatte? Ich glaube, so war das. Und denn die Blutsväter erfahren hatten, dass die Menschen auf zwei Fronten gekämpft haben. Einmal gegen die Blutsväter und gegen die Flut. Und dass sie gar nicht auf andere Planeten wollten, sondern notgedrungen waren, auf andere Planeten zu gehen, weil die Flut sich so ausgebreitet hat. Egal. Nee. Ja, jetzt machst du
0: wieder ein <lacht> Egal. <lacht> ich weiß, was ja, du ich, ja.
2: Ja. Äh, Egal. Genau, erstmal
0: ja. jetzt hier bei Kilo 5. Genau, aber jetzt gibt es auch wieder diese Parallele mit dem Didaktiker, der ja auch Hass auf die Menschheit hat und deswegen möchte Jules ihn suchen. Ähm, ja, auch hier wieder eines, aufgrund eines Todes von einem Familienmitglied. Ne? Stimmt. Und ähm, Jules hat halt gelernt, dass er auf Requiem ist und auf seinem Gürtel sind auch Koordinaten äh, von Requiem. Ach, aber, man jetzt weiß nicht, ich. aber man weiß nicht, wie die Koordinaten zu interpretieren sind, weil sie ja in blutsveter Rechnung ja. ist oder was auch immer. Und jetzt versucht das halt diese Kolonie auf diesem Planeten, wo Drew gelandet ist, ihm zu helfen, sich zu rächen und Requiem zu finden.
2: Und das ist das, was du meinst mit schlechter Zufall? Dass er die Koordinaten hat? Nee, nein, nein. Ach, immer noch nicht. Mein Gott, was, was aber, kommt denn äh, da noch?
0: Aber das meine ich also, damit auch, dass es sehr viele Zufälle sind, die aufeinander Ja, aber das ne, äh,
2: ist eben so ein bisschen Story-Buch. Ja. Ne? Irgendwie muss man ja zu was kommen. <lacht> ja, äh, ja. Ähm, und dann haben wir ja eigentlich nur noch das Ende vom Buch. Was? Rein theoretisch auch das Ende andere vom anderen Buch sein könnte. Äh, wir sind wieder auf Venezia. Ich guck mal, ich konnte mir einen Namen merken.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ja, genau. Da sind wir doch jetzt wieder. Genau. Ja. ja. Und, und äh, ich glaube, das Einzige, was diesmal anders ist, dass Naomi mitkommen wollte, unbedingt. Die war genau. ja beim ersten Mal nicht dabei. Und äh, als was haben die sich ausgegeben? Als Schmuggler? Nee, als.
1: Nee,
0: als, als Deserteure des UNICEF. Ach,
2: als Deserteure, genau.
0: Ja. ja. Und äh. zwar wollen die ja äh, die Terroristen finden und auch den Terroristen, nämlich der Vater von Naomi, der ja, wo sie gesehen haben, sie haben ja einmal die Akte gesehen von Naomi als Spartanerin, ähm, den, den Namen und haben den Namen dann wieder von dem Vater wieder gefunden und die die Geschichte abgeglichen, das passte ne? und haben jetzt suchen jetzt den Vater und insgesamt die Terroristen, damit das nicht wieder so ein Rebellen- oder so Kolonieaufstand wird wozu ja. eigentlich der Ursprung von Halo war, von der Halo-Geschichte so ein bisschen, von den Spartanern. Genau, Spartaner von den Spartanern. Wurden, die, genau, genau ja. die Spartaner wurden ja entwickelt oder ausgebildet, um Rebellen, die Rebellenaufstände von den Kolonien, ähm, ja, in Schach zu halten. Ne? Richtig.
2: Ja, richtig. Ja, und das ist ja. dann, äh, ich glaube, sie sehen den sogar noch, den Vater, ne? Ganz zufällig die, wieder am... Ah, jetzt. Jetzt,
0: <lacht> jetzt, jetzt kommen wir zu jetzt. dem Zufall. Sie verkaufen äh, Waffen sozusagen an Terroristen, um sozusagen die Bewegung ein bisschen nachvollziehen zu können. Die Waffen sind markiert mit irgendwelchem GPS oder was auch immer, ne? ja. um das zu gucken. Und dann wollen sie was essen gehen, fahren mit, mit ihrem Auto auf einen Parkplatz, um zu warten und abzugucken. Und was sehen sie? Sie sehen zum einen dem äh, Vater von Naomi in einem Van sitzen und neben ihr, äh, ihrem Vater sitzt ein äh, hochrangiger Skirmish, also Schakal-ähnlicher Wesen, ähm, auch, der auch ein Terrorist ist und äh, das Schiff besitzt, was sie aussuchen, nämlich die fromme Inquisition, was jetzt jetzt auch nicht genannt wurde von uns, aber die fromme Inquisition ist halt ein Schiff, welches andere Planeten, glaube ich, äh, verglasen kann und deswegen wollen die das unbedingt finden. Damit das nicht mehr passiert. Das ist so der große Zufall. Die sind auf dem Parkplatz, schauen sich um, sehen einen Van und da sind dann die beiden Terroristen, die sie
2: hauptsächlich suchen. Die fahren also da mit dem
0: Van vorbei. Ja. Es wirkt einfach so komisch und das ist der größte, einer der größten Zufälle, finde ich. Ne?
2: Also das ist total, ja, das ist, ne, also irgendwie so nach dem Motto, wir müssen das jetzt spannend machen für das dritte Buch, was kommt, machen wir das so, dass wir das schon mal gesehen haben. Und, äh, ja. Ja. Aber was auch wieder interessant ist, denn was diesem Planeten eben so super. Ja, spannend macht. Das haben wir, glaube ich, auch schon im ersten Talk besprochen, dass auf dieser Kolonie alle Fraktionen miteinander leben. Also, dass es ja irgendwie geht. Die Einzigen, die da höchstwahrscheinlich nicht leben, sind Sangheli. Weil das geht nicht, dass ich mit Kikia, Brutes und sind da, glaube ich, auch und Menschen zusammenlebe. Ja. Also, irgendwie äh, können die ja zusammenleben, die später das, ja,
0: das sind ja alles jeweils Deserteure oder die ja. sich dem Hauptbündnis oder was auch immer, ja, der Rücken gewandt haben. Genau. Und das ist auch ein lustiges Bild auf diesem Planeten, da wird ja beschrieben, wie die, äh, wie die äh, Kick ja, also die Schakale mit irgendwelchen Warthogs fahren oder mit anderen ja, Gefährten. Ja, genau. äh, das Bild ist aber witzig, wie die dann Autofahren fahren auf, mit dem Straßenverkehr auch achten, weil die sollen ja auch schauen, dass sie nicht zu schnell fahren, damit sie nicht als, äh, als auffallen sozusagen und schauen, dass sie nicht zu schnell sind. Sonst werden das sie ist irgendwie so oder, gar nicht, ne? Wenn ja, mal, es wirkt also, einfach nicht. Ja. So also ein bisschen aus dem Halo-Universum raus rausgerissen wirkt das. Ja, ne? aber
2: warum, warum nicht, ne? Also, klar, ja. irgendwie...
0: So alltäglich unter den äh, verschiedenen ja. Spezies, ne?
2: so, also, geht komisch. Genau, und das, das ist ja das Buch. Also, mehr ist ja nicht. Das Einzige, was man jetzt noch fragen muss, freust du dich aufs dritte Buch? Willst du es lesen, willst du es nicht lesen? Treffen wir uns in einem Jahr nochmal. <lacht>
0: es wird hoffentlich weniger
2: ein Jahr als ein
0: Jahr. Also, ich bin ja, auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Du hast mich ja letztes Mal gefragt... Ähm, wie, denke ich, geht das Buch weiter? Da konnte ich ja nur grob sagen, dass Julian da flieht, weil er ja auch bei Spatenobstrang äh, vorkommt ja. ne? in Halo 4. Ja. Er ist geflohen, Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, Upsi. Die, die Side-Story mit ähm, Naomis Vater wurde, ja, wird jetzt, wurde am Anfang thematisiert und am Ende des ersten Bandes. Und jetzt wieder als letztes, ne, das ist ein bisschen komisch, das wirkt so ein bisschen ja, so gestreckt. Die,
2: die, die Story wirkt sehr gestreckt, ne? so nach dem Motto: wir packen das zweite Buch dazwischen, dass so wir das verlängern auf drei Bücher. Mhm. Weil wir, wir enden im ersten Buch mit der Spencer-Story. Nee, nicht Spencer. Spencer ist der Spion. Wie heißt denn der Vater? Mhm. Na, Naomis Vater enden wir im ersten Buch und wir enden jetzt eigentlich wieder mit Naomis Vater. Genau, Ey, und zweimal lass als dir was Cliffhanger. Sagen. Im ja. dritten Buch enden wir auch mit Naomis Vater. <lacht> <lacht>
0: Naja. Ne, zweimal als Cliffhanger benutzt, obwohl das nur das Side-Story ja. ist, ja, genau. weiß ich nicht. Hätten sie anders machen können. Aber ich finde es trotzdem interessant. Ich möchte trotzdem wissen, was da passiert.
2: Okay. Und äh, man muss da sagen, äh, kann man ja so sagen, als wir die Bücher gelesen haben, kann ich mich daran erinnern, dass du jetzt von dem zweiten Buch nicht ganz so begeistert warst. Ja. Ähm, immer es noch so? Oder liegt es vielleicht daran, weil es einfach zu lange gedauert hat, das zu lesen? Ja, ich hatte ja
0: viele Pausen drin, weil ich ja, ja. sehr beschäftigt war. Jedenfalls Weiß ich nicht. Ich habe ja gesagt, es ist ja fast nichts äh, vorgekommen, aber als ich jetzt die Zusammenfassung ähm, erstellt habe, oder wo wir jetzt auch darüber gesprochen haben, es ist ja schon einiges passiert. Ja. Und auch viele Sachen, wo es sehr wirr war, ne?
2: Ja, ja. ja, vor allen Dingen, dass nachher im zweiten Teil, also ich glaube so, wenn man das Buch in vier Teile packt, das dritte, äh, dritte ja. Viertel, war ziemlich vollgestopft mit äh, durcheinander. Ja, ähm, mit ganz vielen glaub,
0: Namen von Kolonien, von ganz vielen Leuten ja. und äh, ja, ich fand es ein bisschen. Ich fand es jetzt zum Schluss, finde ich das jetzt selbstverständlich, aber beim ersten Lesen vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, was ich aber finde, ist, die Story wurde konsequent äh, fortgesetzt. Also ich bin zufrieden, so wie es gelaufen ist, auf jeden Fall.
2: Also ich finde die Autorin auch sehr gut, muss ich sagen. Karen Travis heißt sie, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm ich finde, also ich habe ja immer gesagt, es ist meine Lieblings-Triologie. Und äh, ist auch nach wie vor so. Also ich habe ja jetzt auch äh, für diesen Talk wieder ein bisschen reingelesen, so ein Seiten überflogen. Und was wir auch diesmal gar nicht angesprochen haben, weil wir das aber eben auch schon im ersten Talk gemacht haben. Ich finde diese, diese Dynamik in dem Kilo 5-Team. Super genial. Mhm. Super genial. Wie die sich aufziehen. Und ähm, nachher kommen ja die Huragoks auch noch wieder auf die Port Stanley und äh, wie denn die Huragoks auch ich glaube das ist, das ist ein Viertel von der Seite oder ein Drittel da beschreiben die ganz kurz die, äh, die Person alle einmal ne, Philips versucht mit dir immer zu reden was lässt dich in Ruhe Deveroix auch ähm, Naomi ist stark und äh, Mel kann dich äh, einfangen, wenn du Scheiße baust mhm. uh, ne, Und kurze Charakterzüge also ich finde die Dynamik da drin einfach super gut ja. Ähm, haben wir jetzt nicht angesprochen, aber wir haben es im ersten Fall ja auch schon gemacht. Und das fügt, fügt, äh, ist jetzt so weitergegangen. Ja. Stimmt. Also, das lese ich gerne. Wenn die so äh, untereinander reden, quatschen, das ist, hat eine gute Dynamik, die Leute.
0: Und die, die Themen sind auch cool, die angesprochen werden, ne? Also, vor allen Dingen ähm, wird Julien Dahmer ein bisschen lebendiger für uns, oder wenn ja, genau. Ne? Also Julian also Darmer war eben, ja in Spartan Ops, wo dann Halo 5 einfach abgeknallt, aber dass da wieder Didaktiker auch so eine schöne Hintergrundgeschichte hat, wo man sich auch reindenken kann, es nachvollziehen kann, warum er so handelt. Ne?
2: Und warum er sich mit dem verbündet, ne, das ist ja in Halo 4 auch so ein bisschen komisch, warum der Didaktiker wacht und auf einmal alle diese Splittergruppen da sich auf einmal alle verbeugen. Aber das ist auch das Problem, was eben viele sagen, du musst die Bücher lesen. Ja. Und äh, wenn du die Bücher nicht liest, dann verstehst du ganz vieles nicht. Ja, und ganz oft,
0: jetzt, jetzt sind die für mich so lebendig und ich frage mich, warum haben sie die einfach weggeworfen? Warum ja, haben sie es im Spiel ja. schöner gemacht? Ne?
2: Selbst der Didaktiker wirkt weggeworfen, wenn man das mal so sagen möchte. Ein Spiel damit, ja. ne? und das ist eigentlich so ein guter Antagonist, der ja, so viel der Hass auf diese ganze Menschheit haben könnte. Naja, ja, ja aber äh, gleiche Frage. Was glaubst du, was passiert im dritten Teil? <lacht>
0: Julian da mal überlebt. Ach, Mensch. <lacht> Junge. Ich überlege mal. Hm. Ja, Es wird damit enden wahrscheinlich, dass Julian im bei Requiem ankommt und den Didaktiker, nee, er weckt hm. den ja gar nicht. Auf jeden Fall, es mündet in Halo 4, denke ich.
2: Okay, ne? und was passiert mit dem Vater von Naomi? Der Vater von Naomi? Hm. <lacht> der Vater <denn? lacht>
0: Es wird höchstwahrscheinlich einen Konflikt geben mit Naomi. Also es ist ja schon, vielleicht wird er sterben in irgendeinem Konflikt.
2: Vielleicht Weißt du, was der absolute Witz ist? Jetzt sind es ja, glaube ich, wirklich zehn Jahre, seitdem ich den dritten Teil gelesen habe. Also, ich weiß okay. gar nicht mehr, was passiert. Gar nicht. Ach, du weißt also, es gar nur, ich nicht. Dachte, du, Ga ich dachte, nein, du ich freust dich mal, jetzt über die
0: Sachen, die ich sage. Nein, und du ich, sagst so, nee, du hast also gar nicht das, recht. Das
2: zweite Buch hatte ich ja noch ein bisschen im Kopf, aber den dritten habe ich komplett, der ist komplett ja. raus. Der ist wirklich, ich weiß auch nicht warum. Dann kannst du es zum zweiten Mal, zum ersten Mal lesen. Ja, es, äh, ist wirklich so. so. Ähm, hast du das Buch denn schon zu Hause?
0: Ja, auf jeden Fall. Die habe ich mir alle ja, drei gekauft. Wenn man einmal anfängt, dann kann man nicht weiterlesen. Das, äh, das wäre ja. ja schlimm. Okay. Supi. Ja? Ähm, hast du noch was? Nö, ich, ich glaube nicht. Also, Nö? wie gesagt, nochmal als kleines Fazit. Ich Vom Lesen her, vielleicht aufgrund der Unterbrechung, fand ich es ein bisschen anstrengend. Aber ich finde mal die Charaktere richtig toll, die Themen, die angesprochen werden, finde ich super. Hm. Und bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht.
2: Ja, ja äh, kann ich nur so wiedergeben. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, obwohl ich es eigentlich wissen müsste. <lacht> ja, ähm, ja, damit sage ich dann schon mal reingehauen. Hat mich gefreut, Flash. Und äh, gerne wieder ja. und äh, nicht in einem Jahr erst.
0: <lacht> ich werde mich bemühen. Ja, ansonsten könnt ihr, wenn ihr den ersten Talk noch nicht gehört habt, zur Kilo-5-Trilogie, dann könnt ihr den auch gerne nochmal paar hören. Da habt ihr noch mehr Detailwissen. Detail wissen. Ansonsten könnt ihr auch unter dem YouTube-Video von diesem Talk Einfach den gleichen Titel, wenn ihr bei Spotify oder Co. einfach bei YouTube angeben, Dann könnt ihr da gerne auch kommentieren. Eure Meinung zu den Halo-Büchern allgemein. Da wird ja sehr wenig drüber gesprochen in der Community. Oder speziell über dieses Buch würden wir uns darüber freuen. Ja, ansonsten schaltet in einem Jahr wieder ein, zum dritten Buch. Nein. Nein. Äh, ja. Wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss.